3: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpels. Och det är ju som vanligt jag, Lukas och. Ida! Mm.
4: Mm-hmm.
3: Och vi insåg ju efter vi hade sagt hej då till er, lyssnare, i förra avsnittet att det här är ju säsongsavslutningen. Ja. Ja. Det här är sista avsnittet för den här säsongen.
4: Det har gått fort.
3: Verkligen? Jag tycker det har gått fortare än vad du brukar.
4: Ja, men det känns lite så.
3: Um, ja, och ändå har vi gjort. Det här blev väl det femtonde avsnittet. Så att, um, ja. Mm. Det har varit en, en, en rolig säsong tycker jag. Med lite ja, nya ämnen verkligen. och sådär.
4: Ja, mm. så att det är nu ni ska bombardera oss med önskemål och tips och sådär.
3: Ja, men verkligen. Det är bara maila och ja, ni vet ju. Vi säger det sen i slutet yes. av avsnittet också. Yes. Men, ja. men, vi avslutar ju med eh, lite jul. Eh, ja, litet julavsnitt.
4: Ja, mm. eh, typ i alla fall.
3: <laughs> ja, typ. Ja, men lite, ja, men lite så, lite högtid. Lite. Eh, vi tänkte nu när det ändå snart är jul så.
4: Mm.
3: Mm. Hur är det med dig?
4: Eh, det är bra. Jag försökte ju ta en lång promenad tidigare idag det var ju förenat med livsvara. För det är ju som ett tjockt med is över hela jävla ja. stan, höll jag på att säga. Så att jag halkade ju till och har såklart sträckt mig. Men ja.
3: Mm, det är ju årligen, det har blivit en tradition för dig.
4: Ja, men det är ju, jag ramlar ju inte utan jag liksom rycker till alltså. Mm.
3: Ja, då yeah. blir musklerna spänd och så. Sträcker man sig mm. lätt. Ja, Det är. Nej, härligt. Det är väldigt. Eh, ja, nu som så, sagt, ja, vi pratade ju precis innan vi började spela in att det här har ju börjat smälta, men i måndags och i tisdags då var det som en kriskobana.
1: Mm.
3: Mm, så eh, ja, det blir ju så när det regnar och fryser och ha sig.
4: Ja, hur är det med dig? Jo,
3: det rullar väl på. Det är onsdag. Två dagar till. Det är helg.
4: <laughs> <laughs> ja, Jesus. Jag
3: brukar prata med en kollega. också på måndagar när vi kommer till jobbet. så bara eh, ja, Hon heter Sabina. Jag bara, Sabina, snart är det fredag.
4: Ja. <laughs> Endast <laughs> att ta sig, i, ta sig igenom det.
3: Nej, men precis. Så att, nej, men det är väl bra. Det rullar på. Eh, snart är det ju... Lite julledigt och sådär mm. på jobbet och många barn kommer vara lediga. Så att eh, ja, det kommer väl förhoppningsvis eh, lite lugnare en period.
4: Ja, det tror jag, innan jag
3: väl. Det drar igång igen. Men mm. nej, i övrigt är det bra tycker jag. Mm. Mm. Könt? Ja, ja, mm. skönt. <laughs> <laughs> eh, ja, men det är väl eh, lika bra att vi sätter igång eller? Vad du? Ja,
4: det känns onödigt att vi ska sitta här och pladdra om ingenting.
3: Ja, precis. Som vi brukar kunna göra.
4: <laughs> Nej, men vi yeah. börjar med din del då.
3: Ja, vi gör så. Ja, jag kommer börja med en liten, liten, liten snutt av en, en liten bit här så kommer ni snart få veta vad jag ska prata om. Mm. Um, Sankta Lucia, ljusklara hägring, sprid i vår vinternatt, gläns av din fägring. Eller kanske natten går tunga fjärt, runt går och stuva. Detta är nog något som de flesta har sjungit, men vem var egentligen Lucia? Mm. Ja, och jag ska ju då såklart prata om Lucia, eh, om helgonet i sig och sen även om eh, ja, Lucia-firandet här i Sverige. Har jag valt. Mm. Eh, och jag har då tagit min fakta från eh, populärhistoria.se. Eh, och en artikel där som heter Lucia, ljusets helgon, populärt i Norden. Och sen eh, eh, sankterik.se eh, Santa Lucia, ögonbeskyddare med dunkelhistoria och sen två artiklar från essorummet.se och då är det den svenska luciafirandets historia och sen bara Lucia och sen dagen.se Lucia helgonet som vägrade gifta sig och därför dömdes till döden och sen Wikipedia mm. och Lucia det är latin för den lysande Eller ljusbärerskan mm. Och eh, hon då Lucia föddes eh, in i en Rik familj under romartiden eh, År 283 efter Kristus Och eh, Hon föddes i hamnstaden eh, Syrakusa på Sicilien mm. Och hennes mamma Hon var från Grekland Och hette Uttal, det vet jag inte. Men är e, e, Eutychia, kanske. Mm. Och eh, hennes pappa var en romersk patricer. Eh, vilket innebär att han då tillhörde en privilegierad samhällsklass som då tillhörde senaten i då mm. Rom, eh, i Rom. I, Rom, i Romariket. Eh, och eh, han dog dog. Och när Lucia bara var fem år gammal, och hon blev ju då därför uppfostrad av sin mamma. Och redan som liten så ska Lucia ha avlagt ett kyskhets Säger man kysk eller kysk Nej, kysk. Ja. <laughs> Vilket hon inte hade då berättat för någon, inte ens sin mamma. Och sen då när hon blev äldre så lovade hennes mamma bort henne till en man. Och Lucia, hon lyckades då försena den här förlovningen och bad då Gud om hjälp. För hon ville ju inte gifta sig med någon. Nej. Och efter detta då så blev hennes mamma sjuk i blödarsjukan. Och ja, hade försökt få hjälp men det var ingen som lyckades bota henne. Så då eh, övertalade Lucia, sin mamma, att de skulle vallfärda till staden eh, Catania på Sicilien och då till Helgonet Agatas grav. Mm-hmm. Och det är också ett Helgon då som jag vet inte, jag har inte satt mig in i exakt vad hon hade för, eh, vad ska man säga, för egenskaper eller så, men eh, ja, de åkte dit i alla fall. Mm. Och väl framme vid graven så ska då Agatha ha uppenbarat sig för Lucia. Och frågat henne varför hon bad henne om något som hon själv skulle kunna ge sin mamma. Och då minnade Agata på att hennes tro hade då botat henne. Mm. Och efter detta så tillfisknade Lucias mamma och den här uppenbarelsen då som Lucia hade fått av den här helgonet. Det blev då startskottet för ett nytt liv för henne. Så när de då kom tillbaka till Syracusa så sålde Lucia sin mat och sina saker. Och så delade hon ut alla sina pengar bland de fattiga då i den här staden. Mm. Och hon berättade också för sin festman då som hon hade blivit bortlovad till att hon nu vikt sin djungfrudom mot Jesus- och han tog ju då det väldigt hårt och kände sig kränkt och då valde han att ange henne för då myndigheterna och till en kejsare som hette Diocletianus som då var väldigt välkänd av att förfölja de kristna. Okej. Okay. Och det, det som pågick då i men i Romeriket så. Det var en utredningskampanj då bland, de, bland rikets kristna. Eh, för de då vägrade att ta sig an då den här medborga, medborgarplikten eh, till den romerska statsreligionen. Mm. Eh, för det var helt enkelt olagligt för den här tiden att vara kristen.
1: Mm.
3: Och eh, det krävdes inte jättemycket för att man skulle då kunna sätta dit de här kristna då för att de inte ja, men lydde hur man skulle vara i samhället och det var även många som ville avrättas för att de längtade till då himmelriket mm. eftersom då de var kristna och de kände att de inte fick vara det och sådär. Och Lucia, hon led det som man kallar för martyrdöden den 13 december år 304. Och innan dess så blev hon arresterad och torterad, Men trots att hon då blev allt detta så förlorade hon inte sin tro på Gud. Nej. Och hon torterades först med eld. Alltså man försökte liksom elda upp henne. Men... Ja, det var ingenting som bet på henne. Och man tänkte då att hon skulle få möjligheten att hon skulle ångra sig. Mm. Och när då det inte fungerade så till slut så halvs högs hon. Och enligt en legend så ska så sägs det då att hon har slit ut sina ögon strax före den här avrättningen och det kan man då se för det här gestaltar man till exempel genom att man bakar eh, till hennes minne då, så kallade ögonkakor med kikärtor som pupiller mm. eh, och det finns även väldigt många målningar av Lucia då med sina ögon framför sig på ett fat i olika sådana mm. konstsamlingar i, ja, på olika håll i världen eh, och på grund av den här händelsen så blev Lucia det blindas skyddshelgon. Mm. Så ja, det är liksom en legend som. Och jag har ju sett vissa bilder som, som finns på att hon håller liksom sina ögon där på ett fart, och att hon har tomma ja, ögon. Jag ja. ja, jag också. Ja, jag också. Ja. Och och efter då att hon hade dött så begravdes hon av sin familj i en av Syrakusas katakomber. Men ryktet började spridas om något som heter mirakelmakt. Så år 1039 så hämtade en general då i ja, någon byssant general, jag är inte helt säker på vad det är men det har med någonting med romarriket att göra upp de här kvarlevorna och gav dem i present till kejsarinnan i Konstantinopel men till slut så hamnade hennes skelett med hjälp av korsfarare i Venedig och först så förvarades det i en kyrka som många sekler senare revs. Och den revs i samband med att Venedig fick sin tågstation Venezia mm-hmm. Santa Lucia. Mm. Och Helgonets likdelar det flyttades till Jeremia kyrkan en bit bort. Och där ska de då fortfarande finnas kvar. Mm. Och de här kvarlevorna efter henne är väldigt eftertraktade, och graven utsattes faktiskt för stöldförsök så sent som på 1980-talet.
4: Mm. mm.
3: Eh, för de ville väl komma åt hennes eh, skelett eller någonting?
4: Ja, men många sådana där heliga reliker är ju eftertraktade.
3: Ja, precis, ja, så att det var väl därför men kvar i Syrakusa så blev då Lucias kläder och skor tre revben och bit av en arm. Oj. Ja. Ja. Men i katedralen då, i hemstaden så har man då gjort en jättestor silverstaty av då det här, ja, Lucia då som helgon. Som mm. i vissa kristider eh, sägs åstadkomma mirakel och som då visas upp under de här helgonfesterna. Mm-hmm. Och det här alltså, helgonets speciella verkningsområde det är då att återställa synen hos de blinda som sagt. Ja. och eh, jag ska bara se här. Eh, ja, eh, och eh, nu ska jag gå över till Luciafirande. firande alltså i Norden mm. eller i Sverige rättare sagt ehm, och det är så att eh, främst i Norden och i Italien och i Tyskland så är det där som Santa Lucia i dag har det största intresset mm. och eh, vår svenska Lucia brud, liksom tradition, den eh, växte fram under 1600- och 1700-talen ehm, även om Den traditionen har väldigt lite att göra med den ursprungliga helgonhistorien om Lucia. Och från början så firade vi Lucia på det som man förr i tiden var årets längsta och mörkaste natt i Sverige. Alltså på hennes dödsdag den 13 december. Och enligt... Folktron så var natten då den 13 december farlig och det var då övernaturliga onda makter som var i farten och man vakade då tills dess att det hade blivit ljus dagen efter. Och den här Luciafesten som man då hade det var liksom ett tecken på att det skulle gå mot ljusare tider. Mm. Men sedan vi i Sverige och även i Europa såklart år 1753 övergick från den julianska till den gregorianska tidskalendern så mm. infaller ju istället årets mörkaste dag, alltså vintersolståndet den 21 eller 22 december. Mm. Så ja, vi har ju liksom inte samma, samma vad heter det? datumräkning eller vad man nu säger.
4: Nej, precis.
3: Ja. Och på många håll så var det även förbjudet att arbeta under Lucianatten, eftersom att aktivitet då kunde reta upp de här övernaturliga och onda makterna. Liksom. Mm. Och hade man otur så kunde man under natten träffa på luse, också kallad Lusse eller Lussepär eller Luseper, mm. eh, som då egentligen sägs vara Lucy för själv. Ja. Ja. <laughs> ehm, och eh, den moderna eh, Lucia-traditionen med ljus i håret eh, tror man eh, möjligen kan ha sitt ursprung i en tysk tradition eh, där en flicka utklädd till barnet kommer presenter och bullar till barnen.
4: Jaha.
3: Ja, och den här flickan då, hon ska vara klätt i vitt och i håret så brann ljus som en gloria. Och bullarna som hon bjöd på kallades för djävulskatter. Mm. Och ja, i Sverige så kallas de ju traditionellt för eh, lussekatter eller lussebullar.
4: Ja, precis. Mm.
3: Och själva grunden då till Lucia-firandet i modern tid Det skapades i västra Sverige Bland de mer liksom, ja, mm. välbärgade och liksom rikare samhällsklasserna mm. Och den ljusprydda Lucian som då kom med sin kaffe till på morgonen Dök först upp på herrgårdar och på olika slott Mm och den tidigaste skildringen av ett Svensk Lucia-firande eh, som då finns bevarat. Det är från 1764 på Horns boställe som då ligger norr om staden Skövde, i Västergötland.
4: Mm.
3: Så ja, det är ju ett tag sedan.
4: Ja, det är det ju.
3: Ja, ehm, och efter det då så växte det fram en tradition om att man då skulle lussa natten till den 13 december. Och då var det drängar och pigor som klädde ut sig till lussegubbar eller lussebrudar. Mm. Och de gick runt och bland gårdarna och sjöng. Ja, för att få pengar eller mat eller kanske en liten sup. Mm. <laughs> och det här firandet hade ju ingenting alls med helgonet Lucia att göra. Nej. För tvärtom. Så betraktades då den här lussebruden som lösaktig. Varför Oj, det vet ja. jag inte. Men det var väl för att hon gick runt och bad om pengar och grejer. Jag vet inte.
4: Ja, säkert.
3: Och det finns faktiskt ett talesätt som jag tyckte var lite roligt. Men det var ju också hemskt. Och det lyder. Den som en gång varit lussebrud. Hon får aldrig någon brudeskrud. Ja. Oh. Så hon fick aldrig gifta sig alltså. Nej. Um, och uh, det dröjde dock ännu lite längre innan, liksom den här luss, uh, ja, lussande blev uh, spreds vidare och blev ännu mer populär. Uh, och i slutet av 1800-talet så uh, lanserades Lucia på Skansen i Stockholm. Mm. Och då hade man ju lite ja, Lucia tog där, uh, men det dröjde till år 1927. Och det var då som det lucia som man har idag, då började komma fram. Mm. Och det inleddes efter att Stockholms dagblad arrangerade det första offentliga Lucia-tåget. Och genom att en omröstning då i den här tidningen, så utsåg man då årets Lucia. Och ja, det vet man ju idag att det gör man ju även i dagens tid att man ja, i skolan och på havetsplatser och sådär mm. och eh, uttagningarna till Lucia då, det fick liksom karaktären av lite så här skönhetstävlingar
4: Ja det kan jag tänka mig Ja
3: och när Lucia då var vald eh, så fick då de övriga som hade ställt upp eh, och ja, velat bli Lucia de fick vara tärnor i hennes följe Mm och eh, Sveriges mest kända Lucia, säger man, är utan tvekan Yvonne Ryding. År eh, ja. 1983 var hon Lucia. Mm. För att året på så valdes hon till Fröken Sverige. Och senare samma år så utsågs hon till Miss Universum. Eller Miss Universum?
1: Mm.
3: Ja, Miss Universum. Jag bara, Universum, det lät jättefel.
4: <laughs> ja, det heter ju Universe. <laughs> ja,
3: jag bara, Universum, nej, det är inte rätt. Så det är liksom den som man är ja, mest kända. Mm. Och även om man liksom inte idag betonar liksom helgonet Lucia i, det här, ja, i vårt Lucia-firande- så är det ju ändå flera symboler i liksom hennes kläder som anspelar på henne. Ja. Och det är ju den här vita klädnaden eller klänningen- vad man nu kallar det för- som representerar mm. renhet och oskuldsfullhet- och sen mm. det här röda bandet om midjan, det symboliserar liksom eh, att hon dog, väl, alltså blod, alltså blodig. Ja, precis. Ja. Eh, och eh, ljuskronan på Lucias huvud det står ju för Sankt Lucias helgongloria. Och mm. namnet Lucia kommer från latinets lux som betyder ljus. Eh, och i sitt bokverk, den godum godomliga komedin så skildrar då Dante Lucia som det himmelska ljusets urbild mm. och eh, idag så är Lucia en viktig tradition för många och vi firar ju det på förskolor och skolor men även på vissa arbetsplatser mm. och eh, sen firas det ju även tidigt på morgonen den 13 december på SVT där då årets Lucia tåg, Lussa får oss hemma i soffan Mm. Och det brukar även finnas Lucia-tåg på olika julmarknader runt om i landet och så vidare. Ehm, och i år så sändes Lucia-tåget från Tellberg. Och det var då mm. av elever från det eftergymna- gymnas- eftergymnasiala ja. Ja, utbildningen på musikkonservatoriet i Falun.
1: Mm.
3: Och jag såg det på jobbet med barnen och det var faktiskt väldigt mysigt.
4: Ja, jag kollade på det <skratt> innan jag gick och la mig på kvällen. Jag tyckte mm. det var jättemysigt.
3: Ja, men de komma där med häst i början. Och, ja, mm. jag tyckte det var mysigt. Ehm, och nu tänkte jag berätta lite om själva Lucia-sången. Mm. Ehm, och man säger att musiken och texten är komponerad och nedtecknad år 1835 av den italienske tonsättaren Teodoro Cotto. Kotrau, jag vet inte exakt.
4: Nej, jag har ingen aning. Nej, Nej,
3: men Solmans musiklexikon, vilket tydligen är något stort, jag vet inte exakt. De skriver att de inte vet hur sången kom till Sverige. Nej. Det man dock vet är att efter det att en man vid Gunnar Wennerberg- hade besökt Italien år 1852 så tog han med sig själva melodin tillbaka hit. Och eh, i en dagboksanteckning så står det att han tyckte att melodin var svag men att texten var vacker. Och efter det mm. så är själva texten sen nedskriven på italienska eller på, jag tror det italienska, italienska. Ja. Eh, och eh, visanden spreds till Sverige i början av 1900-talet och den blev väldigt populär och de flesta översättningarna av texten utgick då från det italienska originalet. Mm. Och en av texterna började med Aftonens stjärna havet bestrålar.
1: Mm-hmm.
3: Ja, men eftersom Lucia-firandet började spridas då under 1920-talet i Sverige så fick då visa texter som då skulle kunna passa här istället. Mm. Och den första texten som gjordes, den publicerades publicerades år 1921 i en skolsångbok. Och den började nu stråla tända ljus ut i din krona.
1: Mm.
3: Ja. Eh, och den eh, alltså eller sången vi sjunger idag Sankta Lucia, Ljusklara Hägring den skrevs av Sigrid Elmblad och den pu- publicerades år 1924.
1: Mm-hmm.
3: Och natten går tunga fjät som vi också sjunger, den skrevs av Arvid Rosén och den trycktes i sånger för skolan år 1928. Och han skrev ju då den här texten då det här moderna lucia tog fart i Stockholm främst. Och, mm. ja, och han då valde att författa den här texten med liksom en språklig stil som liknar ålderdomliga äh, folkvisor. För det är många sådana här ordvändningar i den här texten som till exempel stuva som betyder stuga och förlät, förlämnade och så vidare och så vidare. Och det sägs att de här orden var även svårbekripliga redan 1928 för många. Och det konstiga sus, alltså S.U.S. som... Ja, det liksom finns i, i låten det liksom ja i texten eller melodin så är det ju som ett liksom ja, en viss ton. Mm. Eh, och det lånade han från den äldre texten: strömmar av Vingesus.
1: Mm.
3: Eh, men trots då att den här har ja, väldigt ålderdomlig text och så där, så är det ändå den versionen som längst har sjungits. Mm. Um, och sen har vi ju Ute mörkt och kallt Och den skrevs Enligt statens musiksamlingar Av förskolläraren Haldis Ljungqvist År 1958 mm-hmm. Och um, Även om det sägs Så är det några I eh, en bok som heter Barnens svenska sångbok Från 1909 som anger Att den är okänd Alltså det, man vet inte vem den är som har skrivit den Mm. Eller att den är skriven av Gudrun Olsson Vilket jag inte vet som det är men, um, Nej. Och den här är ju då Framförallt vanlig på förskolor Och ibland även i skolorna mm. Och liksom temat i sången Liknar ju både då Natten och tunga fjärt Och Santa Lucia um, Och utom, uh, Ute är mörkt och kallt Använder enklare ord Alltså som då utgår från Barns perspektiv istället Ja. Um, och den uh, ja, finns i en barnsångbok från 1977 och uh, den finns även på en uh, Lucia-skiva från 2005. Um, så att det är väl den man använder liksom. Det är den vi sjunger tror jag. Eller vänta, jag måste tänka. <laughs> det är man ibland. Men, bland jag t- natten, går...
4: natten går tunga fjärt är väl den som är vanligast i skolan tror jag.
3: Ja, jag tror det är den som jag Jo, vi sjöng den. Ah, jo, det gjorde vi. Natten ja. gottunga fjärt. Eh, så att... Eh, ja, det var inte jättemycket- men det var lite om Lucia.
4: men Jag tycker det var jätteintressant.
3: Ja, Var var va, va roligt.
4: Ja. Eh, Tack för dig.
3: Ja, det var så lite så. <laughs> Hoppas ni gillade det. tycker det
4: var... Jag tror att det är många som kan tycka det är intressant. För man får väl lära sig lite grann- men inte så mycket-
3: Nej, men precis. Så jag tänkte att eh, lite roligt och ja, för den, alltså den Lucia traditionen vi har idag vad jag förstod det som enligt det jag liksom hittade fakta ifrån, det är ju till och med italienare som helt sämen wow, vad, alltså de firar inte alls det som vi gör.
4: Nej, precis. Så vi,
3: ja. Och jag
4: tror att i i engelskspråkiga världen så heter ju Lucia Saint Lucy.
3: Mm, det kan du nog göra. Det har jag faktiskt inte kollat upp. Men, eh, eh,
4: men att det är fortfarande ingen som firar, men hon finns ju som ett helgon liksom.
3: Ja, precis. Så att. Eh, ja, nej, men det är spännande hur det mm. kan eh, bli av en. Av, ja, att det kan eh, bli en tradition av att någon dör. <laughs>
4: mm. Ja, men det är väl. De flesta traditionerna höll jag på att säga. Ja. Kolla på påsken bara. Ja men gud ja, ja men verkligen
3: så är det ju. <laughs> Ja ja, men nu är jag nyfiken på ditt.
4: Ja, vi hoppar väl in i det då. Ja, vi gör så. Mm. Eh, min del är ju julrelaterad fast ändå inte. Mm. För jag ska ju prata om Chanukka mm. Och Chanukka eh, Är ju inte judarnas jul Som många tror eh, Utan Men det inträffar Ungefär samma tid eh, Men okay. eh, Jag vill bara klargöra det eh, ja, Så att Det
3: inte är inte deras julfira Nej men precis en tradition.
4: Eh, och eh, eh, men jag tänkte det kan eh, vara intressant ändå
3: Ja gud ja Det vet man inte så mycket om tyvärr Nej Eller, ja, vad man nu säger. Alltså
4: <laughs> man, man, man man känner väl till att den är här i närheten av jul och liksom mm. eh, Så Men jag tog den ju just för att många tror att det är judiska julen och för att det är en högtid Jag tänkte högtid jul mm. Ja men precis <laughs> Mina källor är Judiska föreningen i Stockholms hemsida Institutet för Språk och folkminnen Deras hemsida Britannica.com JewishVirtualLibrary.org Och så en sida som heter Lojs.JewishLanguages.org Det är ett lexikon över judisk svenska En sida som heter Pedia.com så jag har varit på två Youtube-kanaler. Den ena heter Casual Historian och han gjorde en video som heter The Story of Chanukka. Och sen har jag varit inne på Majin Bialiks eh, kanal och hennes video om Chanukka. Och sen mm-hmm. Our Hope-podcast, säsong fyra, episod två, The Story of Chanukka, med featuring Dr. Alan Shore.
3: Okej, okay. ja. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's
1: plushcare.com slash weight loss.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information visit juvederm.com
4: eh, Jag börjar bara lite snabbt att berätta om judar i Sverige.
2: Mm.
4: Eh, idag finns omkring 15 till 20 000 alltså 15, tju- till, 15 000 till 20 000 inte 15 stycken till 20 000.
3: <laughs> Nej, <laughs> 15 stycken till 20 000. Ja,
4: eh, det är ganska stort spann. Mm. <laughs> Nej, ja. men... Eh, Varav 6 000 ungefär är medlemmar i någon judisk församling. Det finns idag fyra mm. judiska församlingar i Sverige. Det är Stockholm, de har ungefär 4 500 medlemmar. Göteborg har cirka 1 000 medlemmar. Malmö cirka 500 och Helsingborg cirka 100. Okay. Mm. Och de här judiska församlingarna i Sverige inkluderar alla stora inriktningar i västerländsk judendom. Det är reform eller progressiv, konservativ och ortodox. Det finns judiska skolor, äldreboenden, kulturföreningar, bokförlag och andra organisationer som drivs av och för svenska judar. Mm. Eh, och många mindre städer och orter och föreningar, eh, Synagogor och judiska centrum, bland annat Norrköping, Helsingborg, Lund, Borås och Uppsala. Och vi känner ju till moskén, eller vad säger moskén? <laughs> synagogen. Vi känner till
3: moskén. <laughs>
4: ja, men, men man har ju hört lite om synagogen. Ja, ja. Moskén? Ja, bara... vad, vad händer med min hjärna nu?
3: Du men nu går vi över till islam istället.
4: Herregud, ursäkta. <laughs> Nej, men man har ju hört mycket om synagogan. Det var väl bara för att jag tänkte att ja. det har mycket om moskén också.
3: Ja, äh... jag tänker på vad heter, det, vad heter den? Den heter eh, b- b- polisserien eh, Svenska. Eh, men gud. Jag vet den här, inte. Ja, men den, som är jätte, ja, men den som känns väldigt äkta. Tunna blå linjen? Ja, hon är ju, ju, ju jude. Ja. Säger man så? Ja. Judina. Nej. ja. Hon är ju en synagoga och grejer. det är mm. en massa demonstranter och grejer mm. där.
4: Ja, och det har ju mm. varit i Uppsala och i Stockholm vet vi också. Eh, mm. Det var nog därför jag tänkte Precis. det är mycket drama och det har varit mycket drama kring moskéen. Men i alla fall, vi har en moské ja. i Uppsala också har vi. Ja, eh, mot bakgrund av Europakonventionen erkände Sveriges, Sveriges riksdag 1999 judar, samer, romer Sverigefinnar jag vet inte om man ska säga finnar längre men Sverigefinländare och tornedalingar som svenska nationella minoriteter mm. och skälet är att dessa har en historiskt förankrad hemortsrätt i Sverige och eh, Språket jiddisch har också blivit erkänt som ett av fem officiella minoritetsspråk i Sverige. Vi har faktiskt en del låneord från både jiddisch och eh, romani. Som, eh, mm-hmm. Nu kommer jag inte ihåg. Just nu kommer jag bara på låneord från romani. Ja. Så nu står det helt still om, om från jiddisch. Men vi har lite låneord i alla fall.
3: Ah, okay.
4: <coughs> Chanuka, eh, är en åtta dagar lång ljusfest till minne av Judas Maccabeus återinvigning av Jerusalems tempel år 164 före vår tidigräkning. Och det var efter det, um, alltså Jerusalem under Maccabeerupproret befriats från det Seleukidiska wow, wow, yeah. härskarna. Ja. Det befriades okay. från dem. Det var svårt mm. att säga, jag, jag kunde se det förut det
3: är ja. när man säger det också så här för sig själv Eller när man säger det ja. tyst Och så ska man säga det för någon annan Det är
4: fantastiskt ja. Hanuka kallas då också för då ljusfesten Eller tempelinvigningsfesten Ordet Hanuka mm-hmm. är hebriska Och betyder just invigning Och det firas med en serie mm. ritualer Som utförs varje dag under den åtta dagar långa eh, Högtiden Och vissa ritualer är då Familjebaserade och andra är liksom Generella Mm. det finns särskilda tillägg till den dagliga bönen och en del läggs till välsignelsen efter måltiden och lite sådär. Mm. <clears throat> Hanuka börjar alltid den 25 Kislev och det är den nionde månaden i judiska kalendern. Och slutar den andra eller tredje Tebet, eller Tebet som är den tionde månaden i judiska kalendern. Mm. Och det beror på om då den nionde månaden har 30 eller 29 dagar. Och eftersom det judiska okay. året är ett vandringsår med komplicerat skottdags- och månadssystem så blir tidpunkten ol- olika varje år i våran gregorianska kalender. Okay. Eh, men, ja, okej. Ja. Men det är alltid liksom där runt månadsskiftet. Ja, okay. eh, är inte en sabbatsliknande helg idag så att eh, man får fortsätta att jobba och, och göra andra aktiviteter som egentligen man inte gör på sabbaten. Mm-hmm. Man går till jobbet som vanligt men man kan gå hem tidigare för att tända ljus på kvällen. Det finns ingen religiös anledning till att skolor ska stängas men skolor i Israel stänger från den andra dagen under hela Hanukkah-veckan. Mm-hmm. Många familjer utbyter presenter varje kväll såsom böcker eller spel och man får något som heter Hanukkah-gelt. Jag kommer, kommer gå in mer på detaljer sen. Om man äter stekt mat för att fira oljans betydelse under firandet av Chanukka. Jag kommer till det sen också. Mm. Vissa har också en sed att äta mejeriprodukter för att minnas en kvinna som heter Judith och hur hon övervann Holofernes genom att ge honom ost vilket gjorde honom törstig. Mm. Och då gav hon honom vin att dricka och när han blev berusad hög hon av huvudet på
1: honom. Ja, men... <laughs> ah,
3: <schysst. clears
4: throat> Ja... <laughs> varje natt under den här åtta långa dagar högtiden tänds ett ljus eller oljebaserat ljus jag kommer in på mer detaljer om det också och det här nu, nu kommer en mening som är lite konstig men jag ska försöka men det är som en universellt praktiserad försköning eller hiddur mitzvah av mitzvah så ökas antalet tända ljus med ett varje natt och mitzvah är alltså de här budorden mm-hmm. som man följer mm. och man har ett extra ljus som kallas för shamash och det betyder tjänare eller klockare det finns flera namn för den men jag tog dem det har tänds också varje natt och ges en distinkt plats- som är högre, lägre eller vid sidan av de andra. Eh, syftet med Shammash är att hålla fast vid förbudet- mot att använda Chanukka-ljusen för något annat- än att uppmärksamma och reflektera över Chanukka-miraklet. De här skiljer sig från sabbatsljus- som är avsedda för att användas för belysning. Mm. Eh, vissa och särskilt Ashkenazim-judar, det är alltså en gren- de tände först mm. Shamashljuset och använde dem för att sedan tända Chanukka-ljusen. Ehm, så totalt då, första natten så tänds två ljus. Det är alltså första chanukka och Shamashljuset Och andra natten mm. så blir det ju tre ljus, inklusive shamash. Ehm, och de bränner, bränner man liksom ner för varje dag. Så totalt Jaha. efter... Chanukka så har man bränt 44 ljus och om man inte räknar med shamash-ljusen så är det 36.
3: Jaha, oj. är är, 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 styckar.
4: Ja, det finns en sefarisk sed som säger att man inte ska tända shamash först och använder den för att tända resten utan att shamash-ljuset är det sista som stängs. Stängs? Tänds? (gör)
3: Det det stängs av. (gör) (gör)
4: Vad händer med mig? Och att man då använder ett annat ljus eller en tändsticka för att tända Mm. Ljusen. De här ljusstakarna det kan vara ljusljus alltså ljus eller oljelampor. Man kan använda elektriska lampor som, på sådana ställen som, där man inte får ha öppen låga. Till exempel ett sjukhusrum för mycket äldre eller handikappade. Mm. Dock tillåter de som reciterar besignelser över, över elektriska lampor endast om det är en glölampa och, bat- och att den är batteridriven. Och vissa vill då inte välsigna en en eldriven ljusstake som våra ljusstakar till exempel. Nej, okej. Det är väl någon smaksak antar jag. Ja. Men de flesta judiska hem har en speciell kandelaber, eller en menora. Menora är hebriska för kandelaber. Ah, okej. Men... det här sa eh, Majin i sin video. All eh, va, va, Nu måste jag bara tänka. Alla menoras är inte hanukias, men alla hanukias är menoras. För att man har alltså mm. en speciell till Hanuka som heter Hanukia Och det är alltså en menora men den är bara till för Hanuka Mm. Så det är som den här All fingers, all thumbs are fingers but not all fingers are thumbs.
3: <laughs> ja, var, ja, usch vad det
4: Ja, eller hur? så Det är en menora, mm. som, som vi tänker, en menora. Uh, men man, man mm. har den bara specifikt för Chanukka.
1: Mm.
4: Uh, mm, vissa familjer använder en oljelampa och då är den traditionellt fylld med olivolja. Eh, och mm. liksom en Menora har ju en Chanukia åtta eh, åtta eh, ljus och en en oljelampa har då åtta vekar plus shamash. Mm. Eh, och eh, jag vet inte om du kan tänka dig du har väl sett en Menora den är så här böjd. Den ser nästan ut som en upp och nedvänd solfjäder.
3: Mm, ja, den är liksom eh, som en halv cirkel. Ja, precis. Eller... Och
4: antingen ja. då kan shamash sitta i mitten, högre upp eller lägre ner. Eller på vissa så sitter den på ena sidan, liksom. Lägre eller mm-hmm. högre. Det är shamash som ja. är i mitten då.
3: Mm-hmm.
4: Eh, anledningen till att eh, hanokarljusen inte är till för att lysa upp inomhus... hus eh, mm-hmm. Utan snarare för belysning av huset utanför så placerar man de här i fönstret. För att då man ska påminna förbipasserande om högtidens mirakel. Och högtidens mirakel är att man hittade ren olja som var tillräckligt mycket för att kunna brinna under en natt. Men den räckte i åtta nätter. Det är därför man eldar i åtta nätter. Och då följaktligen så sätter man upp de här vid ett framträdande fönster. Till exempel köksfönstret eller... ja. Mot framsidan. Mm. Eh, det är brukligt mellan vissa ashkenazi judar att ha en separat med några, eller sh- eh, Hanukkah för varje familjemedlem. Alltså man har en typ i sitt rum, eller man har flera stycken utspridda. Men det är okay. olika. Vissa har bara en för hela familjen.
1: Ah, okay.
4: eh, och Som sagt, den här ska ju synas. Den ska inte stå dold någonstans. Det var bara när det var risk för antisemitisk förföljelse som man dolde de här för allmänheten. Vilket var fallet i Persien under Zoroastrenas styre eller då under förintelsen. Och enligt tradition så är ljusstaken placerad på motsatt sida från mezuzan. Och det är en pergamentrulle som enligt judisk sed ska sättas upp ovanför varje dörrpost i hemmet. Och på vilken då en särskilt utbildad man har skrivit de två första meningarna under, ur bibeln. Och så rullar man ihop mm. den här rullen, lägger den i ett hölje av trä, metall eller plast och fäster den då vid dörrposten till varje rum i ett hus eller en lägenhet med undantag av toaletter och badrum. Så att när mm. man då går in genom ytterdörren så har man, eller in genom dörren så har man då mesusan på ena hållet och Chanukian på andra. Och då är man omgiven okay. av helheten av mitt svårt.
1: Jaha.
4: Så Spännande. det är många så här små detaljer i det här.
3: Ja, verkligen.
4: Eh, Chanukka lampor ska vanligtvis brinna i minst en halvtimme efter att det har blivit mörkt. Så sedan är det för många att tända vid solnedgången. Eh, Om man köper nu för tiden då billiga små ljus som då eh, brinner ungefär en halvtimme. Mm. Det säljs väl liksom Antagligen speciella ljus då. Ja. Ehm, fredagskvällen eh, Där får man inte tända ljus På själva sabbaten Så då måste man tända ljusen före solnedgången ehm, Så det är väl eh, Vad heter det, undantaget mm. Och eh, för att eh, De här ljusen då ska fortsätta brinna Lite längre så har man eh, lite större ljus på fredan.
1: Okay. Ja.
4: Um, och om någon anledning. Om man, om man av någon anledning inte, inte tänder vid soledgången eller kvällen, så bör man tända senare. Så länge det finns folk som liksom kan gå förbi och se ljuset. Um, okay. Och man ska då fortfarande säga sina böner. Och, och så där. Och vanligtvis så reciteras mm. två välsignelser och det är Brackot eller Bracka det är namnet heter det då under den här <coughs> um, högtiden och mm. den första natten läggs Chescheiano she- she- ya- välsignelsen till, vilket ger totalt tre välsignelser och de sägs före eller efter att ljusen har tänds beroende på vad man har för tradition och den första natten av Hanukkah tänds ett ljus på höger sida av Just och på följande att ett andra ljus till vänster om den första. Men, men då tänds det nya först. Det är lite... Mm-hmm.
1: Okay. Så man, man
4: placerar dem från höger men tänder dem från vänster. Mm-hmm. Det är någon viss poäng med det. Men man har då en välsignelse för att tända ljuset eller ljusen, och det är välsignade du herre, vår gud, universums kung du har hel- som har helgat oss med sina bud och befallt oss att tända Chanukka-ljuset mm. så kan man ha en välsignelse för miraklet Chanuka. välsignade du herre, vår gud, universums kung som utförde miraklet för våra förfäder i de dagar vid denna tid och efter att man har tänt ljuset så är det en hymn som heter Hanorot Halalu, som man då säger och det finns flera olika versioner men här är en och det är vi tänder dessa ljus för miraklen och undren, för återlösningen och striderna som du förde för våra förfäder på den tiden vid denna tid genom dina heliga präster. Under alla åtta dagar av Hanuka är dessa ljus heliga och vi tillåts inte att göra vanlig användning av dem förutom att titta på dem och uttrycka tack och beröm till ditt stora namn för dina mirakel, dina under och dina frälsningar. Hmm. Ganska fint tycker jag ändå.
3: Ja, det tycker jag också.
4: Eh, I vissa traditioner så sjungs en salm som heter Maoz varje kväll efter att ljusen har tänds. Den har sex strofer och den första och sista behandlar allmänna teman om gudomlig frälsning och de fyra i mitten handlar om händelser av förföljelse i judisk historia och prisar då Gud för överlevnad av de här. Och det är uttåget ur Egypten, babyloniska fånges- fångenskapen, miraklet med Purimhelgen och hasmoniska segen. Mm-hmm. Eh, så, och den här kan man också då ha vi måltiden eh, mm. man läser ut tåran eh, varje dag under morgongudstjänsterna och det är Chakarit eh, och det är den första dagen från mosebok eh, okay. vänta nu den första dagen från fjärde mosebok 6.22 och den sista dagen slutar de med fjärde mosebok 8.4 bara ifall någon är intresserad av lite sådana detaljer Mm. Ja. <laughs> I synagogan så tänds ju också såklart Chanukka menoran dagligen På natten eller till kvällen då Med välsignelsen och på morgonen tänds den Bara ändå mm. Den sista dagen av Chanukka är känd som eh, Zot Chanukka Eller Chanukka Hamis eh, Beach jag, jag vet inte hur man uttalar riktigt Och då läser man också fjärde mosebok eh, och enligt läran om kabbala och hasidism är denna dag det sista sigillet för höghelgen Yom Kippur. Och anses vara en tid att omvända sig av kärlek till Gud. Och eh, därför eh, önskar de många hasidiska judar varandra G'mar Chatima Tovah. Och det betyder Må du bli förseglad helt för gott. Mm. Så att, eh, det ska vara något fint då. Jag vet inte.
3: Ja, nej. nej. Men är...
4: Ett stort antal sånger sjungs ju har skrivits med hanuka eh, kanske fler än för någon annan judisk högtid Några av de mest kända är Maus Tzur, Åldrarnas klippa Latkele, Latkele och det är en jiddish sång om hur man tillagar latkes Chanukia <laughs> okay. ja. Liesh det betyder jag har en hanuka med några Ocho mm-hmm. Kandelikas Åtta små ljus Kad-katan, en liten kanna. Mm, okay. Svivon sov sov sov. Det är dreidel snurra snurra. Mm, okay. Hanejrot halulu. Det är ljus, dessa ljus som vi tänder. Mi-jimalel. Vem kan återberätta? Och ner li dreidel dreidel dreidel. Och oh hanuka. <laughs> <laughs>
3: Ja, eh, titlarna,
4: det, det låter ju så tönt, men så kan man ju tänka vad fan heter våra jävla sånger då. Tre gubbar. Det precis
3: det jag satt och på. <laughs> alltså, Tre gubbar. Och det låter ju dumt. En påska.
4: Ja, men det låter ju så dumt när man gör så där Men ja. ja nu kommer vi till det här med mat. Mm. Det är en sed att äta matstekt eller bakade olja, helst olivolja, och då för att fira den här äh, lilla oljan som. Äh, höll åtta dagar och det var i, till med några i Herodes tempel då. Mm-hmm. Eh, traditionell mat in, inkluderar latkes som är en friterad potatisplätt. Eh, mm-hmm. Det är speciellt bland Ashkenazi Sephardi, Nej, Ashkenazi-familjer. Och Sefardi, polska och is, israeliska familjer äter syltfyllda munkar som heter Sufganyot. Mm. Um, och det, det kan också heta på jiddisch ponchkes eller bimuelos och det kanske du känner igen med bonuelos Ja Det är samma sak Det är alltså typ som våra syltmunkar Alltså det är små runda degbollar mm. som man friterar och stoppar i eh, sylt i och doppar i socker
3: Jaha ja. Syltmunk typ.
4: ja. det, det låter ju fantastiskt <laughs> uh, I talkim och ungerska judar äter traditionellt ostpankakor som kallas kassola eller ostlatkes mm. um, latkes är inte populära i, i Israel för man äter det oftare till vardags um, så att de äter något annat uh, sefardiska judar ja. äter fritas de prasa som är en friterad rätt gjort på potatismos och purjolök Mm-hmm. Eh, och eftersom majoriteten av befolkningen i Israel är av sefardisk och misrahi-judisk härkomst så har de sina egna hannokarätter som då de prasa Svinj, kassla och chamle, Chamlias. Mm-hmm. <laughs> och allt det här, det är liksom mycket, det är mycket kolhydrater.
3: Ja, men det är gott.
4: Latkes har också till stor del ersatts av suvganyot. Det är en smaksak. Sen är det ekonomiska faktorer också. Mm. Bagerier i Israel har populariserat många nya typer av fyllningar för de här suvganyot. Förutom då den traditionella jordgubbsgeléfyllningen. Man kan ha chokladkräm, vanilkräm, karamell, cappuccino och lite annat. Ja, verkligt. äckligt. Ja, det låter fruktansvärt.
3: <laughs> ja, det vill jag inte stoppa i min bunne.
4: Under de senaste åren har man också gjort en mini för den innehåller ungefär hälften av kalori- kalorierna i den vanliga versionen eh, med mm-hmm. 400-600 kalorier. <laughs> oh,
1: <yeah.
3: laughs>
4: eh, och som jag sa tidigare så äter man ju mycket mejeriprodukter då för den här judit. Ja. Eh, stekt yes. gås har också varit en traditionell chanukam eh, maträtt bland östeuropeiska mm-hmm. och amerikanska judar. Det har minskat lite grann. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, indiska judar konsumerar traditionellt Gulab jamun som är stekta Degbollar indränkta i Söt sirap. Det påminner Också om uh, Sukhanjot.
3: Okay. Mm-hmm.
4: Uh, italienska judar äter Stekt kyckling. Det är ju då Cassola. Det är en ricotta ostlatke Som liknar en cheesecake. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, alltså de äter stekt kyckling Cassola. Och sen fritello de riso par hanuka som är en stekt, söt rispankaka. Alltså ja, allt det här, det inte. låter ju så äckligt, eller hur?
3: Det låter ju faktiskt gott.
4: Eh, rumänska judar äter pastalatkes eh, och syriska judar konsumerar kibbet Jatkin, som är en rätt gjord på pumpa och bulgurvete och den liknar också då latkes. Ja, nu kommer vi lite till aktiviteter som man kan göra då medan man sopar i de här godsakerna. Ja. <laughs> Efter att ha tänt ljusen så spelar man Dreidel. Eh, eh, och Dreidel eller servivon på hebreiska är en fyrsidig snurra som barn leker med under under Chanukka. Mm. På varje sida finns en bokstav som är en förkortning av hebriskans Nees Gadol Haya Sham ett stort mirakel hände där med då hänvisning till Herodes tempel i Israel.
1: Mm.
4: Och eh, i, i Israel så finns det de som har, så att det står Nes Gadol Haya på eller på mm. och det mm. är ett stort mirakel hände här eftersom det är i Israel. Så då snurrar man på dem och jag vet inte riktigt hur eh, leken funkar men det är en stor grej. Många, många får då en, en ny dreidel varje år och så samlar de på dem och sådär. Jaha,
3: jaha.
4: Man ger också barnen Chanukagelt eh, och det är jiddisch för pengar. Eh, mm. Det finns också en hebreisk översättning som heter Dmei Hanneka eh, och det här är ju då eh, det, det är ju chokladpengar.
3: Jaha, okej. Okay antar jag. Ja, det måste det ju vara, tänker jag.
4: Eh, man kan också ge alltså, ek- riktiga mynt. Eh, alltså mm-hmm. man får små pengar av, av mormor, morfarfar, farfar eller så Ja, eh, ah, ja, ja. Och det här går tillbaka till en långvarig östeuropeisk sed, där barn gav sina lärare en liten summa pengar. Eh, som mm-hmm. ett tecken på tacksamhet. Ja, ja, ja. Jag förstår. Eh, USA, där de... Eh, har, har ju ganska mycket judar och de har en historia av att erkänna och fira Hanuka på olika sätt. Den tidigaste Chanukka-kopplingen med Vita huset är från 1951 när Israels premiärminister David Ben-Gurion gav Harry S. Truman en, en Hanukkah, alltså en sån med menorah. Mm.
1: 1979
4: så deltog president Jimmy Carter i den första officiella ceremonin för Chanukka-ljuständning av National Menora då eh, som hölls tvärs över Vita husets gräsmatta.
1: Mm-hmm.
4: 89 så var det president George W. Bush eh, som eh, visade att det stod en menora i Vita huset. Mm-hmm. Och 93 bjöd president Bill Clinton in en grupp skolbarn till Oval Office för en liten ceremoni. Ehm The United States Postal Service har släppt flera hanukkah frimärken och 1996 mm. så utfärdade de ett 32 cents hanukkah frimärke med gemensam utgivning med Israel och 2004 efter åtta år av utgivning, återuppgivning av en Menora-design så utfärdade de en Dreidel-design för frimärkena och den användes mm. fram till 2008 och 2009 kom man med en design och det var ett fotografi av en Menora med nio tända ljus Mm-hmm. I år var Hanuka Mellan den 28 november Och 6 december Okej okay. Så att den har ju redan varit i år
3: Ja den har ju varit tror jag.
4: Och jag bara tänkte som en liten sån här avslutning Så har jag kollat på Judaismfandom.com och insider.com Och tagit några kända eh, Kända judar Och vi har mm. eh, Daniel Radcliffe Mm. Uh, han är agnostiker men han är väldigt stolt över sitt judiska uh, påbrå.
3: Okej. Okay. Ja. Uh,
4: Jack Black han är nu ateist mm. men han är uh, born and raised uh, judisk. Mm-hmm. Sen har vi några mm. som uh, uh, också är kända som judar är ju bland annat om Majin Bialik som spelar Amy Farrow Fowler i The Big Bang Theory. Mm, uh, Barbara Streisand
1: Mm-hmm.
4: Helena Bonham Carter mm. eh, Leonard Cohen Neil Diamond Bob Dylan och sist men inte minst som jag har valt då är Albert Einstein
3: ah. ja, ja, ja.
4: Det finns många 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 fler men det var de jag valde ja, ut Gud, ja.
3: ja men det är ju ändå en skara kända människor man säger Ja så.
4: men precis
3: mm. ja, Det finns mer än man tror Alltså det är ju så
4: Ja men gud, alltså det är ju ändå en stor religion.
3: Ja, ja, ja. jag ställer det, um, verkligen.
4: Jag tycker ju det här med religion är väldigt intressant. Så att, um... Ja,
3: det är intressant. Det är svårt och ibland känner jag att, så här, att våga... Vad ska man säga? Att prata våga, om det. Ta på det. <laughs> ja, eller prata om det. Eller liksom att man... har vill inte säga fel eller man vill inte... Liksom... Nej men precis var klumpig att åka säga någonting för man menar ju, eller jag och, menar ju bara väl
4: liksom. Ja, precis. Och jag tror också att man är lite rädd bland annat för, för islam mm. eh, Och man är lite rädd att, att göra någonting någon förnärmad, liksom judendomen är också ganska känsligt nu för tiden, liksom man vill inte säga jag någonting som förelämpar dem på något sätt eller
3: Nej det eller så som, som jag kan tycka kan vara lite som och jag är ju inte troende även om jag tror att det finns ju någonting. men kanske inte just så. Nej liksom. men precis. Ja. Um, men och då kan man känna att vad är jag att eller liksom ja.
4: Ja jag försökte ju liksom fråga min, min mormor för att mm. hon växte ju upp som statare eller ja, hennes föräldrar var statare och bodde vid vårdgårda och herrgård. Och mm. det var ju en, en ganska känd judisk familj som heter Heiman. Jag tror att det fortfarande är en Heiman som äger det. Mm. Eh, liksom hur de ja, men hur hon upplevde dem och liksom så men hon mm. sa väl inte så mycket om det. Hon såg väl de som vilka som helst. Jag frågade hur de påverkades under alltså kriget och så, men jag fick ja. liksom ingen riktig svar. Nej, precis. Jag tror att det var för att hon, hon såg, såg det inte liksom.
3: Nej, men såklart. Men, nej, men, det, ja, nej, men det är väldigt intressant i varje mm. fall att det finns så många olika traditioner och olika religioner och ja, och att man kan tolka det på olika sätt. Sen blir det väl det när man tolkar det på fel, alltså Enligt mig ett fel sätt så skapar det ju mer problem än vad det skapar gemenskap Ja, det är bättre att kärlek. vara transparent
4: och kunna få ställa frågor och, och ja, sådär, tycker precis. jag. Men det ska ju vara på ett, ja. ett respektfullt sätt såklart. Och jag hoppas att jag, ja, att jag har tolkat allt det här rätt nu. För att det, så jag är ju som sagt, och, jag är inte troende men jag är ju döpt och konfirmerad liksom, i kristendom. Så jag kan ju såklart mer om det. Men jag försökte att läsa på så gott jag kunde.
3: Ja, det är det det man kan göra. Men jag tyckte det var väldigt intressant i varje fall. Och det är ju som sagt ingenting man har... Jag har inte hört så mycket om det. Jag vet ju att det finns en
4: en
3: högtid som heter så.
4: Det vanliga misstaget man gör är att tro att det är den judiska julen. Och det är absolut inte.
3: Nej. Nej, men då, då vet man det också. För det är mm. nog det jag har tänkt. Eftersom det firas ju oftast runt.
4: Ja, precis.
3: Jultider.
4: Det var lite därför jag, jag ville ta det. För då, då redde vi ut det liksom.
3: Mm. Ja, men det är väl jättebra. Mm. Men det tackar vi för.
4: Ja, det var så lite så. Det var ju ja. allt vi hade.
3: Mm, för den här, för den här gången och den här säsongen. Ja. Ja. Hoppas ni har tyckt om om den här säsongen och och om så i fallet så uppskattar vi lite lite feedback.
4: (laughs) Verkligen. Jag tycker att ni ska höra av er om det är någonting ni funderar på eller önskar eller eller så. Och då kan ni ju alltid mejla oss på stapanspodcast.gmail.com eller skriva till oss på Instagram på Stapals Podcast mm. ehm, Och det är också där vi delar med oss av information. Eller som nu i veckan delade vi med oss av bilder från Deepwater Horizon och Hindenburg. Samt den här mm. ljudinspelningen från Hindenburgs Crash.
3: Precis. Ja, nej gå in där och uh, följ oss och uh, ja skriv gärna uh, tipsa om... Uh, fall eller ämnen som vi mm. vill att vi ska ta upp i nästa säsong. Mm. Nu kommer det vara ett uppehåll på några veckor och sen kör vi igång igen till yes. våren.
4: Och då mm. har ni ju koll på det för vi lägger ju upp när saker och ting börjar ske, lägger vi upp där på Instagram. Mm. Så det kan ju vara Precis. bra att följa om man har Instagram.
3: Ja. Så
4: Annars förklart. så lägger vi upp en liten teaser på på Acast mm. och sådär också. Så. Mm.
3: Precis. Men mm. eh, vi får väl tacka då för att ni har lyssnat. Mm. Och eh, ja, önskar er en tidig, eller vad man nu säger, en eh, god jul och gott nytt år.
4: Ja, och eh, försök hålla er friska. Visst respekt för varandra ute på gatorna. Ja, det får Så vi göra. Ska vi se till att vi tar oss igenom den här vågen också?
3: Precis.
4: Så hörs Men... vi 2022.
3: Ja, det gör vi.
4: Hey,
3: do.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.